Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Någon gånger så føler man sig helt helt alene. Jag husker att jag stod med Tideman, han var kanske fem måneder gammel, i bärsele på magen mitt på natten. Puppen mine stack fram på hver sida av den selen. Tårene rant ned over kinnene mine, og jeg var så trött at jeg ikke kunne føle fjeset mitt. Det var helt mørkt ute, og jeg stod der og danset en slags trist, desperat afrodans. Svingte kroppen frem og tilbake, frem og tilbake. For det var den eneste måten jeg fikk tidemann til å sove på. Det var størkende matrester i vasken, kjøkkenlifta durte, og jeg stod sånn og svingte frem og tilbake mens puppene slang. For så fort jeg stoppet, så våknet han. Så sånn stod jeg da, natt etter natt etter natt etter natt. Altså man blir clean kokos når man ikke får sove. Du glemmer for det første hvem du er, også hvem du var. Du husker kanskje vakt at du en eller annen gang var en bli, rolig, kanskje til og med morsom person. Men nå er du en zombie med grå hud som griner for alt, krangler med kjæresten og har lyst til å slenge barnet langt pokkerevold. Da angrer man kanskje på hele projektet. Man googler sig gjerne i jæl, går på smell etter smell på babybutikken og kjøper sånne elektroniske dingser som spiller bølgelyd for ungen opp i vuggen. Man gråter på jobben, du gråter til moren din, du gråter foran barnet ditt, og du skammer dig. Det var jo ikke sånn her det skulle bli. Jeg trodde livet hadde blitt sånn for alltid da jeg stod under den kjøkkenlifta. Jeg tog farvel på en måte med den glade dama jeg hadde vært, og trodde at nå, heretter og resten av livet, så skal jeg være en nitrist, sliten, gråtende person som danser afrodans med puppen ute og en unge på magen midt på natten. I ettertid så har jeg jo skjønt at jeg ikke var alene. I mange hus rundt omkring i hele verden så står det desperate foreldre med suttrende barn og vugger, trøster og mater og griner. Du er ikke alene. Og det går over.
välkommen till föräldrarådet. Denna podcasten är er för oss med kids, oss med barn. Vi som älskar dem och snuser på dem så ofta vi kan, men som också blir drittlei och skikligt irriterade av dem. Enten du har en helt färsk nyklädd liten baby, är er på fjärde runde, kanske har du tenåringar, bonusbarn eller barnbarn. Hit inviterar jag folk som kan mycket mycket mer än mig om dessa tingene, så du kan få svar på det du lurer på. Idag handlar det om sövn eller mangeln på sövn egentligen och jag sitter här sammen med hun som är rädda mig från sömnlösa nätter. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Karin. Du är er den dama folk ringer till när de är er helt desperate på sövn. Du är er sövnexpert på barn. Og jeg lurer på, kaller egentlig vennene dine deg for sovekarin? Veldig mange gjør det, ja. Gjør de? Ja, særlig barna. Det er jo barna som fant på dette her, da. At jeg skulle hete sovekarin, tenkte jeg, det er det ingen andre som heter. Så det er ganske morsomt at jeg kommer inn i barnehager på besök til ja, forskjellige ting, da. Det kan være at jeg skal se på noe utslett eller rett eller annet. Jeg er jo helsesøster. Så hører jeg, sove Karin! <laughs> og vende dine da, på familieselskapet eller sånn. Så når du vil inn, sove Karin? Nej da, det, det gjør det ikke, men barna gjør det. Du, for å ta det viktige, store spørsmålet aller først, hvorfor sover ikke barn? Ja, det kan det jo være veldig mange grunner til, og det er veldig forskjell på hvor gammel barnet er. Det viktigste er jo at barnet, ikke gro, at barnet gråter fordi det er vondt nå smerter, det skal man jo, det er alltid helt sikker på før jeg setter i gang med et opplegg, at barnet er friskt, at det ikke er noe som feiler barnet. Eh, og det er viktig. Eh, men som regel så er det jo fordi at de får litt for mye service, de bor på veldig fine hotell, mange barn, eh, og foreldrene strekker sig veldig, veldig langt, og barnet er klokere enn vi tror, og trykker på akkurat de knappene som de vil. Men er det sånn at alle barn med mindre det er noe, at noe sikter mye var verdt da. Er det sånn at alle barn kan lære seg å sove hele natten? Jeg tror svaret er faktisk ja. Men det går i perioder, ikke sant? Det er ikke sånn at hvis barn sover hver natt et halvt år, det er alltid, det er sånn er det med oss voksne, vi sover jo ikke alltid hele natten vi gjelder. Så, så drømmer man, og så opplever man ting, og så bearbeider man ting, og så eh, går jo litt i berg- og dalbane. Da jeg skrev på Foreldrerådets Facebook-side at du skulle komme, så fikk jeg utrolig mange henvendelser. Du er veldig populær blant søvnløse foreldre spesielt. Så jeg tenkte bare jeg skulle egentlig gi deg noen av deres problemer. Jeg begynner med Anniken, som har en tre uker gammel datter, som sover masse hele dagen. Hun ammer henne hver tredje time, og så sover hun nesten ingenting på natten. Og hun skjønner... Hun skriver, jeg vet at man skal vente tre måneder før man kanskje begynner med sånne søvnrutiner, men er det sant at man må vente til barnet er tre måneder? Det man vet er jo at når barnet er tre måneder gammel, så har barnet utviklet sin egen søvnsyklus, så da er det systemet på en måte ferdig utviklet. Og mange foreldre sier til mig, at på den dagen de fyller tre måneder så skjer det noe. Og det har jeg opplevd veldig, veldig mange ganger, og det har nok noe med den utviklingen av søvnsyklusen å gjøre. Men jeg husker jeg gikk og ventet på den deadline, og trodde at alt kom til å ordne seg når barnet var tre måneder. Mm. Jeg hadde hørt nettopp det, ja. og det skjedde ikke. <laughs> det skjedde ingenting. Men da er det i hvert fall veldig mye lettere å få barnet inn i eh, lagestrukturer og eh, retningslinjer, altså lage et opplegg. Ok, så man må vente, Anniken må vente, rett og slett. Ja. Ikke, men tre uker, da tenker jeg at babyen fortsatt er litt chef. 
eh, men hvis hun der er sånn at hun har snudd døgnet litt, hun hører sånn ut da mm. eh, så kan man jo gjøre noe med det eh, så smått begynne visker barna kolikke eller det høres ikke sånn ut Men eh Vad gör man? Hur snur man det? Nej, det det är er ju liksom jag tänker att du måste vänta för länge mellan måltiderna på dagen och låta bebben få sova 4-5 timmar i sträck på dagen som en egentligen borde gjort på natten. Där vill jag tatt upp barnet efter tre timmar och liksom försöka väcka det lite och ställa det lite och ge det mat. Är er det något sånt du kan göra på natten för att lägga natten till natt och dagen till dag? det är er det ju för på dagen så så jag nyfött baby ligger väl kanske i en vugge ofta på inte på sovrummet sitt det varierar lite var de sover men jag anbefaller då lage läggerutiner för exempel bade ta på pyss gå in på sovrum och lägga dig i en annan säng kanske och ha det mörkt och lage din rutin av det och så är er det en som heter Rachel som har en baby på 10 månader Og hun påpeker noe som jeg kjenner meg veldig godt igjen i, at det går bra noen ganger. Eh, babyen våkner kanskje bare et par ganger hver natt, men så skjærer det seg igjen. Og så er det, om det er tenner, eller om det er mage, eller om det er at de lærer seg noe nytt fysisk, så er det bare ikke noe system, og er, man er vaken hele natten. Og da spør hun, er det sånn at vi må kjøre et opplegg fra starten av, som vi er helt konsekvente til, eller burde vi se det an og føle på babyen? Uh, veldig mange når de ringer til mig, så sier de Vi har prøvd alt Hva er det du kan gjøre nå da? Og det jeg opplever er jo at man har gjort mange forskjellige ting Prøvd mange forskjellige opplegg Og noen ganger litt, noen ganger datt Og så er man ustrukturert Og så blir ungene forvirret Og så skjønner de ikke hvordan kjørereglene er Det er det viktigste Og du kan se si det som sker når du er ti måneder Da skjer det veldig mye i utviklingstrinnet ditt De skal lære å stå og gå, og de får mer vilje. Hvis dette er en jente, så er jentene ofte mer viljesterke enn gutta er. Og det med tenner. Og Men jeg tenker at det er veldig viktig å ha en plan. Og det er jo aldrig sånn at det går etter planen hver dag, men at du har det i bakhodet. At, at det er noen faste retningslinjer man bør følge. Men er det sånn at uh, man har en plan, og så kommer det unntak fordi bebenen er blitt syk, eller det er et eller annet som har skjedd, mm. skal man da konsekvent tilbake til den planen? Ja. Når barnet er friskt, så, så er det tilbake til de rutiner du hadde. Rachel skriver også at hun synes det er veldig vanskelig å orientere sig i det landskapet med råd. Og hun ser at venninnene som har søkt hjelp da ringt til dig for eksempel, det er når de er helt utslitte, når de ikke har noe mer å gå på. Og hun mener hun skriver at det, synes det virker som litt dumt, for da er man jo allerede så sliten. Så når er det man burde begynne? Altså, før man er sliten? Søk råd veldig tidlig er mitt, mitt anbefaling jeg, for det er ofte så lite som skal til for å klare å snu et mønster. Uh, og ikke, jeg er ikke i tvil om at babyen skjønner hvor sliten foreldrene er Helt klart er det noe de er vare på, så er det vårt kroppsspråk Så for all del, uh, søk råd før man er helt nede i gjørma for si det Så for en ti måneder gammel baby, det er flere som har barn på den samme alderen Hva er et, uh, et opplegg som kan funke? Hvis vedkommende ikke lenger får pipp om natten for eksempel da. Ja. Hva gjør man? Ja, for å begynne med leggetiden da, så er det jo veldig viktig at man har et fast leggerituale. At man roer ned siste timen kanskje før barnet skal legge sig. Og en på ti måneder vil jeg jo lagt mellom et sted mellom kvart over seks og kvart på syv. 
så barnet ikke tipper over og blir overtrøtt. Det er kjempeviktig. Det er en rød tråd i jobben min at barn slegges for sent. Hvordan, kan man, hvordan vet man det da? Man tenker sånn at en halvtime frem og tilbake er ikke så farlig, men det er altså... Det er ikke sant igjen opp tilbake til den dagsplanen da. En ti måneder sover ofte to ganger, klarer seg med to lurer på dagen. Og den luren, den siste luren bør jo ikke da være frem til halv seks, fem eller halv seks da får du ikke lagt ungen hvis man velger det, så ok da blir leggetiden litt senere og noen vil jo det fordi at far kommer sent hjem fra jobb eller mor kommer sent hjem fra jobb og så får de ikke noe samvær med barnet jeg pleier å si at da må, det, er ikke, det er foreldrenes problem det er ikke barnets problem for når barnet da skal begynne i barnehagen et år gammel så må de faktisk opp tidligere og da må de legge seg tidligere så jeg er veldig for det å innøve gode sovevaner som kan overføres til andre situationer. så Rachel og hennes baby på ti måneder skal legge seg det skal legges mellom kvart over seks og kvart på sju hva gjør man? Ja, da vil jeg pleier å anbefale å gi kveldsgrøten en time før man skal legge seg. Så du kan godt gi kveldsgrøten sånn mellom fem, kvart over fem, senest halv seks. For da får de fordøy den grøten før de skal legge seg. Jeg vet det er veldig mange som stapper ungene sine fulle før de skal sove, for da tror de at de sover bedre. Men prøv det selv da. Du sover dårlig når du legger deg på stappfull mage. Jeg har veldig god erfaring med å gjøre det på tidligere. Og så går man på badet etterpå, bruker god tid på badet, og jeg anbefaler alle barn å bade hver kveld, at det blir en del av leggeritualet. Særlig hvis barna liker det, det er jo de fleste barn, og spesielt, altså hvis barn har eksem, så blir det jo litt spesielle regler, men uh, det er jo spesialtilfeller. Uh, ta på pyssen, uh, får da litt kos med en flaske melk eller pupp, uh, og kanskje titte i en bok. Uh, gjør akkurat det samme hver kveld, så barnet skjønner hva som skal skje. Og hvis jeg får tenner, så er det jo da inn og pusse tenner, det er det siste man gjør. Og så rett i seng. Natta, alle barna sover. Nå må du sove også. Ikke noe lesing og synging og sånn inni... Kan godt synge en natta-sang eller to, men ikke ti. Ok, det er viktig. Det er, det er noe med det. Og så skal man ha det mørkt og kaldt på rommet. Gjerne sette sprinkelsengen inn i en krok, for da blir det tryggere og lunere og sengebunnen på det laveste. For nu er barnet på vei... Altså, nå er det ikke lenge før de skjønner at de kan hoppe over. Og hvis da barnet våkner igen i løpet av natten. I dette tilfellet her så skriver hun at på en god dag så våkner han tre ganger i løpet av natten. Hva skal hun gjøre da? Står det noe om når han blir lagt? Det står ingenting. Nej, antageligvis så legges dette barnet for sent. Ok. Eller så er det barnet vant med å få en eller annen service på de faste tidene. Du kan nesten innstille barns oppvåkningstider etter hva slags service de får. Og de barna som våkner før midnatt, det er nesten alltid de barna som har blitt lagt for sent, eller de som får en type service. Hva slags service er det snakk om her da? En flaske til, en sang til, en bananbit, en eller annen type service. Så det våkner rett og for å få den tweeten? Ja, ikke sant? For de vet jo det er ganske koselig å få litt mer oppmerksomhet. Så skal man, hva skal man gjøre da når barnet gråter og vil, og vil ha servicen sin? 
Ah, da må man lage et opplegg som uh, det er derfor jeg lager individuell opplegg for familien, for jeg må være sikker på at dette klarer mor og far å gjøre. Ja. Jeg kan ikke si gjør sånn og sånn, og så sier de, vet du at dette her klarer jeg ikke. Og det er veldig mange måter til uh, å gjøre ting på. Det, det er mange... Men bare det som jeg vil si er at det, dere, det foreldrene gjør i en leggesituasjon, om du sitter og holder i hånda, sitter og synger, Vad du nog än gör så förväntar barnet att det samma ska ske när de vaknar igen. Varje gång de vaknar. Det er för det förbinder de med att rosa sig, med sove. Så ju mindre mas man lager i den situationen, ju mindre förväntar yes. de när de vaknar. Därför så tänker jag att läggsituationen ska vara en kort procedure, tydlig och klar så att ungen skönjer att okej, okay, när er det natta. Så enkelt alltså. När man <laughs> ja, jag är er si. eh, när barnet ditt gråter, det har ju varit ganska omdiskuterat detta här. Jag husker det från min egen fortid som sömnlös mor att eh, detta med skrikekurer eller att låta dem gråta och vara sträng och hålla sig till planen och sånt, det föles ju helt förfärligt. Det är er ju därför man inte vill göra det. Eh, du skriker efter att ta och lyfta upp ungen din och kosa med den. och eh, det är er ganska många, hvis man går på såna mammaforumer så finner man ganska många steder hvor man blir kallt för hjärtelös och brutal och slem och sån vis man gör detta här. Vad tänker du om det? För det första så tänker jag det är er väldigt viktigt att lära sig skill på gråt. Og det är klara föräldrarna väldigt grejt, även om de kanske inte tänker över att de hører skill. Och det är er skill på smärtegråt, sällskapsfrisk gråt som jag kallar det. Vad är er det? Det är er, inte sant när barnet står där och och sträcker armar. Och du tar det upp och så binder de och le när de kommer upp. Åh, du, jag klarade det jag. Det är er nyttigt, inte sant? Då lurer de där ett slags. Lurer de där, det är er klokare än vi tror, vet du. Så hvis barnet är er friskt, eh, har bärsa för att säga si det som vi säger, det träger i magen eller sliter med ett lant, eh, så är er det ingen grund. Eh, och så det är er inte farligt att låta barn gråta för det de är er sint. Och alla barn reagerar jo på en ändring och det är er ju helt normalt. Jag synes det har varit helt unormalt att hvis barn skulle finna sig allt möjligt ut och sifra. Det är er någon kritiker som säger att hvis man att barnet liksom ger upp att det resignerar att det förstår att det inte blir hört och det är er så hjärteskärande att läsa om man är er sömnlös och sliten. Ja, jag skönner det. Jeg jag kallar det ärken er som heter skrikekurer längre heter ju tröstekurer. Ja, okay. Du går ju in du, du kan gärna sitta där. Eh, jeg lager jo opplegg som jeg sa for, som foreldrene kan klare, og må gjerne sitte der holde hånda men på et eller annet tidspunkt så må du eh, slippe den hånda og trekke deg litt lenger og lenger unna det er to ting jeg tenker er veldig viktig og det er å lære barn å finne søvn selv uten mye stimuli og greier og greier og greier <laughs> og lære barn til å sove alene som som de kan ta med seg videre på i oppveksten Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. En som heter Ninni her, hun har en, en baby på fem måneder som heter Philip, og han våkner annenhver time på natten fordi han har mistet smoken. Oi. Og da må hun in og putte inn smoken, og så sovner han igen. Mm. Hva kan hun gjøre med det? Ja, det høres så veldig slitsomt ut, og det er mange som har det problemet der. Jeg pleier da å anbefale kanskje bare ha smoken i innsovningsperioden, og ikke gå inn hver time og... For det har noe med søvnsyklusen, ikke sant? Man sover lett, dypt, lett, dypt. Og da høres det ut som når han er oppe i den lette søvnen, så mister han smoken, og så vokter de. For da vokter man veldig lett om man er i drømmesøvn. Så da ville jeg bare gått inn og holdt på han, og hyrsa han i søvn, i stedet for å sette inn smoken hver gang. For da kommer du fort inn i noen sirkler, altså. For da, og da, for da vender han sig til å sove uten smok, er det det du mener? Ja. Jeg husker at jeg ønsket meg en sånn smok man kunne teipe fast för så hade du dessa nära smoken en ring och då var det någon som la en sån liten tøyblei eller en klut i den ringen så att den lå lite tätare in till men det är er ingen möjlighet där och nej man anbefaller också det och så lurar hon också på hur får man bebisen att sova utan och rygga den fram och tillbaka det är bara att lära Ja, det kan være grunner til at barn må rugges i søvn. Eh, og det er kanskje noe de har, eh, hvis det er blitt en vanligvis barnatkolikk, eh, grått mye fra starten, altså, ikke, så skal den jo bysses og rugges til, ja, det eneste som funker. Eh, og da vender de seg jo til, da tror de jo, det er jo det de forbinder med å sove. Eh, så man kan, eh, jeg lager masse opplegg med dette her, at du må rugge mindre og mindre hver kveld, stå og holde på barnet, gjøre andre ting som får barnet til å ro seg. Så det handlar om där er en sån mjuk väg fra och rugge, rugge kortare, rugge ända kortare, ja. rugge bitte bitte lite, ja. lägga det ned och ja. hålla på det. Ja. Hålla kortare och till slut så släpper ja. du taket. Är ja. er det så en sån sån rolig avvändning? Ja, den, den var väldigt fin den uppskriften där. <laughs> jo, det är er ju sån jag plejer att lägga uppläggna. Men då måste man ta det gråt. Det kan ju också vara grund till att barn gråter jag är er väldigt upptatt att det är mer reflux hos barn. Jag jobbar samman med en barnläkare som är er jätteflink på jag har lärt så massa henne. Vad är er reflux? Reflux är er den lukkemuskeln mellan spiseröret och magsäcken som kan vara umoden. Och när barnen blir lagt ner på ryggen så får de sura uppstöt och de behöver inte gulpe. Eh, många fastlägger sig också på länge barnen ditt lägger på sig och inte gulper så är er det inte reflux. Men så är er det något som heter stum reflux så kan være veldig plagsomt for mange barn. Hvordan vet man om barnet barn tar det da? Nei, det er ikke sant. De barna har, de sover korte perioder. De sover ofte bare halvtimer. De tørster mye, fordi når de får melk, så neutraliserer det magesyren. 
Någon av de kan vara trege i magen, någon av de kan ha ödnesa halsproblemer. Eh, hun barnlegen jeg jobber sammen med hun ser jo også at mye kolik, altså kolik skyldes refluxproblem. men hva gjør man da da? da går man til doktoren og får medicin. Okay, er eller det er jo egentlig veldig grejt att få, uh, få, di- få avklart det så vet man det ja. for disse barna de roer seg med en gang de blir tatt opp fordi da, det er ikke sant når de blir lagt ned så kommer syre opp er de oppreist stilling så er de stille det kan jo forveksles med kolik eller fysisk närhet eller vad det nu än kan vara så det är er lite viktigt att ha i bakhuvudet. Du så är er det en jente här som lurer på hon har en sön på snart ett år ammer fortsatt på kvällen för han lägger sig klockan 7 ett par gånger till med amming för klockan blir 12 på natten och så står barnens upp klockan 5. Hvordan går jag från detta till att få sova hela natten? Jag vill bara gärna få amman på kvällen och ikke för nästa morgon för han är er väl stor nok till det nå. Ett år? Ja, absolut. Absolut. <laughs> då var du bestämt i mycket. Ja, ja för att då nu har oss säkert mor börjat att jobba igen. Eh, og och detta är er sån klassiska grejer, ikke sant? Och det är er ju som hvis jag bynt i barnhagen så är er det en stor ändring för barnet och då er kanske mor ger lite extra tröst för då är er det ändring för både mor och barn men det är er väldigt lurt detta är er pappajobb alltså. Visst är er en pappa där så är er det en pappajobb. Och där är er van. Så barnen ska få vatten när de vaknar. Bara som en övergång kanske första eller andra natten för men den vattenflaska vill ni inte ha du får en mitt i fleisen garanterat. Det är er inte det den ska ha. Men detta kan också vara som jag sa hvis mor har börjat jobba så kanske barnen savnar mor så vaknar de och så bägge två kanske behov för den här samvärsmetningen då. Ja, nu skriver också att han i tillägg vaknar mycket mellan ammingarna inemellan och då gråter han och tränger hjälp till att sova igen. Av och till han vaken i en till två timmar för vi får han till att sova igen. Det är barnet hur som man lägger sig för sent. Okej. Okay. Väldigt många av dessa barn som har såna vakenperioder av natten, de är er övertrötta. De kan vara lysvakna i 2-3 timmar. Till stor plage för andra familjemedlemmar. Hur mycket har dagsoving och si för nattsoving? Eh, veldig ofte så går det jo som hånd i hanske eh, Der er det litt forskjell på barn de kan, Men en ettåring bør sove ja, To til to og en halv time på dagen Men ikke etter klarse, kvart over to og halv tre Kanskje ikke etter klokken to Og så legger seg halv sju Halv sju? På slaget? Ti på halv sju noen ganger setter jeg også <laughs> Noen ganger seks eh, En annen lurer på Når barnet våkner klokken fem om morgenen og starter dagen da, hvordan får man endret på det? Ja, disse morgenfuglene som jeg kaller det, de er, de er de vanskeligste, men det går absolut an å gjøre noe med det. Det viktigste er jo det som sker som fysiologisk da, er at kroppen din har ligget i en slags duale om natten, og så starter maskineriet mellom fire og seks en gang. Og så er du oppe i veldig, veldig lett drømmesøvn, så du våkner veldig lett av lyder som postkassa eller fulekvitter eller vad det än är er. sola som står upp eller så är er det väldigt svårt att få det att sova igen. det som går igen på disse morgonfulorna är er att barnen inte måste få sova för sent på eftermiddagen eller lägga sig för sent på kvällen. Och så må det inte bli tatt upp. Hvis det blir tatt upp klockan fem och se på TV, okej, okay, då har du gjort det. Då vaknar jag klockan fem varje dag då. Men skal man da ligge og høre på barnet sitt gråte? Nej, nej, nej. Jeg plejer å anbefale å ha en madrass inn på barnerommet, så bare gå og legge den der, så si hyrst er natta. Og så ligger du der, for da føler de seg ikke forlatt. Eller bare gå og si døra, kom litt an på hvor store de er, altså. En fireåring vil jeg ikke gjort det, kanskje, men 
Uh, det er for mange måter å gjøre det på, men det er veldig negativt for et barn å stå og gråte fra 56, altså. Uh, det man kan gjøre er å for eksempel drøye 10 minutter eller et kvarter lengre hver morgen før du går inn og sier at det er morgen. Ikke sant? Skjønte du hva jeg mener? Ja. ja. Jeg, jeg bare tenker på at jeg selv kapitulerte på akkurat det punktet og stod opp klokken fem i de første to årene av mitt nynsensliv. <laughs> og jeg tenker nå at jeg nok hadde da hatt det mye bedre hvis jeg hadde latt han drøye det på morgenen. Det er klart det. Mm. Eh, og det er slitsomt for barnet å stå opp klokka fem og kanskje ikke få sove før halv tolv i barnehagen. Det er kjempelenge å være våken for det. Så dette er noe man kan jobbe med Finns det sånne baby man kaller sovebabyer? Eksisterer de på ordentlig? Det ja Eller er det foreldrene dere som gjør noe riktig? Nej, du har nok født med forskjellige sovehjerter Helt klart Noen barn er, kan sier jo er sterke, viljesterke og, fra, det, fra dag en Mens andre er jo rolige Her, det, Man er født med forskjellig personlighet Er det stort sett föräldrarna som har skyld i att barnen inte sover eller är er det barna som bara är er forskjellige? Det är er aldrig barnas skyld. Jag säger det, det som det. Det var diplomatisk. <laughs> så det var jag. Det är er faktiskt så att de föräldrarna med sovebebbar gör en bättre jobb. Nej, det är er inte så att de gör en bättre jobb, men de kanske har ett roligare barn som är er fött med en annan personlighet. Jag har själv tre barnbarn, tre gutter, som är er väldigt forskjellige Og det er klart at de må takles på forskjellige måter Så det er jo litt som en utfordring til foreldrene ja. mm. Nå tester jeg for meg at vi inspirerer mange trøtte foreldre Til å teste et sånt opplegg Hvordan går man frem? Hvor viktig er det å ha en plan, for eksempel? Det jeg opplever er at der hvor det er både mor og far Så bør de være enige Og motiverte er de jo alltid når de kommer til mig da Og så må de være ganske konsekvente. Ikke sant? Så at de ikke far gjør en ting og mor gjør en annen ting. Vi gjør jo ting forskjellige, vi er jo to forskjellige mennesker. Men at retningslinjene på en måte er like. Og så er det jo det jeg opplever også, er når foreldrene har bestemt seg. Og sier til barna, vet du, dette her, hvis du skal bo her sammen med oss, så må det bare være sånn. Og da det kroppsspråket, det skjønner barn så godt. Og da går det så mye lettere. Men du må tro på dig selv og tenke at dette skal jeg klare. Uh, no way, altså nå er det noe, så nå, dette orker jeg ikke mer. Dette skal jeg klare. Og så går man på med godt mot, og man gjør alt det man skal, og så begynner barna å gråte, og så klarer man å holde sig unna, eller gjøre alt riktig i forhold til planen. Men etter han ut på natten, så begynner man å tvile på om den planen egentlig var en god idé, mm. og om det egentlig er kjæresten din sin feil, at det ikke det funker, eller om det kanskje er noe gærent med barnet likevel. Og så får man... Eh, dukker disse kommentarene fra alle forumene man har vært på oppe i hodet, og man føler sig som en dårlig mor eller en dårlig far. Mm. Hva skal man tenke på da for å holde sig til planen? Da skal man bare gjøre så godt man kan. Det sier jeg til alle fall. Gjør så godt du kan, og klarer du ikke å gjennomføre akkurat det du hadde tenkt den første natten, eller andre natten, eller tredje natten. Ok, så gjør så godt du kan. Så bruker man bare litt lengre tid. Men det, det som... Hvis det er en som ønsker å slutte å natta med da, Så har jeg jo ofte det spørsmålet at jeg holdt ut helt til klokken var fem. Men da hadde hun jo klart seg uten pup hele natten til fem. Men barnet vet ikke hva klokka er. Ikke sant? Det er ganske viktig. 
för då tror de okej okay, då er den vaknar kanske 3 1 11 för att spørre, er det nu jag ska få pupp och så plötsligt så får de pupp klockan 5 och så ska de sova igen och så där er nog må vara konsekvent och tydlig tydlig så att barnet skönner hur detta ska vara vad gör mangel på sömn med folk for barn så er det jeg tenker det er ganske urettferdig for barna de kan ikke si fra de hvorfor de er grinet og klenget og, og sure dagen etterpå mens vi voksne kan faktisk si det at i dag er jeg dårlig mør for jeg har sovet så lite i natt så jeg tenker at det er foreldrenes oppgave å lære barna til å få en god natt søvn jeg sier det altså og så er det noe med å ta vare på sig selv oppe i dette her det går jo utover parforhold konsentrasjonen din jobben din uh, appetitten din samvær med andre, det går faktisk ut over det meste og noen, det har er gjort undersøkelse på at uh, hvor depressive småbarnsmødre kan bli av for lite søvn i barnets første halve innen barnet er seks måneder du, du kan havne i en depression av for lite søvn, søvn blir jo brukt som torturmiddel Lykke til, du skal ut og redde som en slags superhelt, ut og redde en ny søvnløs småbarnsfamilie Tusen, tusen tack för att du kom till föräldrarådet. När man har er barn så är er man väldigt upptatt av att göra en god jobb. Altså, vi gör allt vi kan för att vara god föräldrar hela tiden. Likevel så är er det ett helt vanvittigt svårt gap mellan det vi presenterar på Face och Instagram och de perifera vänner och det livet vi faktiskt lever i vardagen. Selv så syns jag det är er otroligt deilig att komma på jobb och snacka med kollegorna mina och höra att det är er andra än mig som har dåliga dagar och inte alltid perfekta liv som i mamma och pappa jobben. Det är er rätt det denna podcasten här handlar om. Vi som prövar så gott vi kan men inte alltid får det till. Nå ska du få höra Lars fortelle om den allra vanskeligste dagen i sitt liv som pappa. Han skammer sig fryktligt över detta här och det känner jag egentligen väldigt väldigt gott. Min vanskeligste episode med min nå 4 år gamle son var väl en typisk morgon när jag vaknar halv ja, kvart på fem av ett hårt slag i ansiktet og i min egen seng av min sønn som har fått lov til å sove der fra klokken 12 på natten, med en kommentar på at jeg ligger i veien og at jeg har tatt puta. Ja, jeg reagerer vel som man gjør med litt sånn når man får, får hardt slag i ansiktet med å bli litt sinna og, og bruske stemmen og dette her går ikke an, og nå står vi opp, for det, da orker vi ikke å ligge, ligge og prøve å ha noe hyggelig i senga på morgenkvisten. Så da fortsätter vi med att han ikke vil upp, att han ikke vil ha på sig underbukse, at han ikke vil ha på sig sokker, at strømpebuksen klør, at genserne ikke passer, men med mye forhandlinger og tvang og lite krangling, så kommer vi ned til frokosten, og da er muslin er ikke sånn som han vil ha, så det ender med att han dytter en hel muslibolle med mye melk ut på gulvet, og fortelle mig hvor dum han er og sine tanker om hvordan han skal drepe mig. Det er ofte. Hva sier han da? Da han at han skal bruke ofte en stein, sier han, og knuse hodet mitt. Sånn er det. Så igen efter en ganske mislykket frokost, så skal vi da bevege oss videre til en tampus og pakking av matpakker og saker i barnehagen. Og det fortsetter vel der hvor Morten starter med litt slag i ansiktet av lille mann og forklaringen om hvor dum faren er. Og når jeg 
till slut inte orkar mer och inte liksom välger att slappa av och se si, ja men nu finner en lösning det är er att ta den under armen ned i källaren och sätta den in i det kalla mörka rummet där och se där ska bli hela dagen men då da reagerar min kone och min son inte helt så positivt och jag får ju lite dåligt som vitet då då så det ska sägas att jag har inte låst den inne där men jag har i alla fall lukket dörren i mörka och sagt att han ska bli där resten av dagen Hvordan har du det på då sån själv <laughs> Nej ja då får man väl kanske lite dåligt som vitet för i alla fall när man märker att han blir allvarlig ledsen och kanske lite rädd Eh, og det er jo liksom ikke meningen i det hele Meningen i det hele er at han skal skjønne at han ikke kan oppføre seg som en tulling Konklusjonen av den hendelsen er vel eh, at man fort blir seg litt bevisst da, At man tross alt er voksen og at man har alle korta på hånda Så eh, man får jo ganske dårlig samvittighet eh, med en gang Og når man merker hvordan Lillemann faktisk blir veldig lei seg og hjelpesløs Så skjønner man jo at eh, man fortsatt i en voksen alder kan oppføre seg verre enn en treåring selv Ja, det stemmer Det er vi som er de voksne Det er vi som har alle kortene på hånden Og det er vi som skal fikse den der foreldrejobben Men ingen er jo perfekte, og det er nettopp derfor denne podcasten finns. Så hvis du går in på Facebook og finner Foreldrerådet podcast-siden, så kan du lägga ut alle problemene dine der. Spørsmål du måtte ha om barna dine. Du kan gärna dela bilder av hverdagen sånn som den er på ordentlig, med hashtag Foreldrerådet. Og så kan du gärna komme med forslag til temaer du synes vi skal ta upp. Jeg lover du ikke svare på de spørsmålene helt selv, for jeg er bare en helt vanlig mamma med en sønn på fire år. Men jeg kan invitere specialister og fagfolk og folk som virkelig har peiling på dette med barn, som kan svare på de tingene du lurer på. Så til nästa gang, vær snill mot barna dine, vær snill mot deg selv, og lykke til! Dessert av Rubicon Radio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.